0: Salut, și bine te-am găsit la un show controversat, showul în care găsești răspunsuri la întrebările și lucrurile mai mult sau mai puțin controversate ce caracterizează ori invitatul, ori domeniul din care face parte acesta. Dacă consider că această discuție merită susținerea ta, Like-ul, share-ul, subscribe-ul, cât și părerea ta sinceră sunt modalitățile prin care, pe lângă cele din descriere, pentru conținut exclusiv și pentru a deveni membru, le poți folosi ca să cereți aprecierea față de podcast Eu sunt Curea Cristian și împreună cu voi urmează să vedem ce are să ne spună invitatul nostru din această ediție Omul de radio, omul care și scrie atât pe blog cât și de, uh, încă mai bine de 20 de ani uh, când își începuse cariera la Ziarul Dâmbovița și a avut și experiențe în televiziune Deci avem ce să discutăm Omul despre care vorbesc este, bineînțeles, Bogdan Ciuclaru Salut Bogdan și îți mulțumesc salut. că ai acceptat invitația la uh, un show controversat
1: Salut Cristian, îi salut și pe urmăritorii tăi uh, Uite, hai să
0: începem așa, nu? Să începem... Uh... Să începem cu începutul și cu ceea ce faci tu în prezent, pentru că tu ești cel pe care urmăritorii noștri îl pot asculta de luni până vineri la matinalul DGFM Și vreau să-mi spui cum e să te trezești atât de dimineață și la ce oră te trezești mai exact
1: Hai că ai început bine, ai început cu partea grea a lucrurilor Păi mă trezesc cam pe la 5 și 20 de minute, dar uneori mai trișez, adică mai dau 2-3 nozuri. Nu-mi permit să trec de ora 6 pentru că pe la ora 6 și 10, 6 și 15 minute ar trebui deja să fiu la radio, programul începe la 6 și 30, e bine să ai vocea un pic încălzită, e bine să îți bei cafeaua înainte de a intra în emisie, prima cafea și în ultima vreme recunosc mă trezesc un pic mai greu, adică a trecut ceva vreme de când mă tot trezesc dimineața și se cunoaște lucrul ăsta, dar îmi și place
0: și când făceați radio de acasă, pentru că fix asta mi-ai spus înainte să intrăm în, în, în emisiunea propriu-zisă Spuneai că ați făcut o lungă perioadă de timp radio de acasă Era mai avantajos din puncta de vedere, mă gândesc
1: Avantajos și nu prea, adică nu știu dacă e comod să faci o emisiune de radio văzând patul non-stop așa Sau știind că patul e undeva în apropierea ta Și am încercat să ne păstrăm tabieturile, atât eu cât și colegii mei, Beatrice și Bogdan Miu am încercat să nu ne abatem prea mult de la ce program aveam noi în mod obișnuit, adică ne trezeam, ne făceam cafea, ne învârteam un pic prin casă, tocmai pentru a nu ne ieși din dirit. Dar să știi, uite, o chestiune interesantă ai pomenit-o de făcută radioului de acasă. Păi bănuiam, noi vreodată că se poate face așa ceva? <laughs> corect, corect, corect.
0: Să știi că asta e. Uh... E un punct bun pe care l-ai subliniat Faptul că de acasă nu este doar avantajul că te trezești Ok, poți să te trezești mai târziu și mai timp de pierdut pe drum Însă sunt dificultăți în interacțiunea cu colegii În nu știu, ambientul pe care l ai în jurul tău Pentru că una e să fii într-un studiu profesionist Alta e să fii acasă Pentru că cât am vrea noi există încă o diferență între un studiu profesionist și uh, camera noastră Vreau sigur. să rămânem
1: la comoditatea acasă, dar acolo, la, la studio, ai convenția, ai cadrul ăla oficial, adică știi că ești la job și altfel se petrec lucrurile. Plus că intuiesc că sună și mai bine un program făcut din studio. Încă. Vreau
0: să rămânem la matinalurile noastre, nu la matinalul tău uh, și. Este clar că o matinal trebuie să meargă dincolo de informațiile care sunt prezentate acolo Trebuie să îmbine scopul de a informa oamenii care te urmăresc cu scopul de a le da o stare de bine Deci cu scopul de a fi până la urmă o emisiune de entertainment Mă întreb dacă, gândindu-ne și la tristul de dimineață, când mulți dintre noi suntem ușor bulversați Și gândindu-ne și la faptul că voi trebuie mereu să dezbateți subiectele într-o formă umoristică A existat vreodată uh, un moment în care să ți se că ai exagerat sau că ai interpretat greșit o anumită informație?
1: Oh, sigur că astfel de momente sunt inevitabile Acum, uh, uite, tu ziceai de vasta mea Perioadă petrecută în zona asta de media, eu dincolo de faptul că am și făcut emisiuni de dimineață, am fost producătorul unor show-uri de dimineață la Guerilla, la Europa FM, la Pro FM la un moment dat și vreau să spun că etapa asta de, de pregătire pe care publicul nu o vede e super importantă, adică să nu-ți imaginezi că vreodată noi sau alții care au show-uri la radio, Vin acolo și se prezintă la microfon și totul e 100% improvizație. Ba chiar, a zice că e. Să știi bun. că o să vorbim și despre asta, da, da, da. da. Și despre balansul ăsta, să ne murdărim un pic și de engleză, dintre, ce zici tu, dintre tonus, între starea de spirit, umor și partea aia de echilibru și de acuratețe în informație, evident că, că mereu va fi așa o, o căutare și. O încercare de a, de a intui ce vrea publicul. Pentru că uneori, publicul așteaptă de la tine să aibă acces la informația cât mai, mai curată, cât mai, mai bine, cum să zic, pusă la punct, alteori, publicul nu are nevoie decât de joc, de stare de spirit, de, de tonus, de energie, da? ca să-l tragi după tine și să-l scozi din așternuturi și să-i oferi imaginea cum să zic, unei zile pe care ar putea să să traverseze ceva mai ușor. Dar, repet, nu știu dacă există așa o zi magică în care să, să nu ai mici inadvertențe sau în care să, să fi zis bă, poate am mers prea departe cu umorul sau leu, aici cred că am fost cam și poate oamenii așteptau altceva. Dar mereu va exista eu știu, întrebarea asta. Am dat bine? Sau am apăsat pedala suficient pe, pe umor sau pe informație?
0: Gândindu-ne tot așa la ce ai spus tu vis-a-vis de urmăritori și de așteptările pe care le au ei Mi-aduc aminte că înainte să ne întâlnim mă uitam pe Instagramul tău și am văzut o scurtă înregistrare cu un moment din matinalul vostru așa. Nu știu dacă știi la ce mă refer, este vorba de momentul în care o doamnă a intrat în direct cu voi și v-a rugat să puneți melodia, și acum o să citesc vorbele ei. Melodia vinete. În, uh, în cele din urmă ați găsit melodia. O să te rog să le spui și despre ce melodie este vorba, celor care ne urmăresc. Și după ce ați găsit melodia, uh, privirea de ansamblu asupra întregului eveniment. A fost una foarte, foarte bună, a ieșit, un eveni- a ieșit o întâmplare amuzantă și vreau să-mi spui totuși cum e, cum e interacțiunea cu ascultătorii tăi în timpul emisiunii cât și după Și mai ales despre evenimentul asta.
1: Acum, le am creez context și celor de care nu știu Ce caut la show-ul ăsta al tău care se cheamă un show controversat Pentru că știi ce? Dincolo de faptul că a fost un moment, funny, a fost și o mică controversă pentru că au fost oameni care au zis, aha, seamănă cu Nike, da, seamănă, dar nimeni nu, nu s-a aștepta știi, să, să fie fix ca, ca în momentul acela Și ne-a surprins pe toți pentru că, practic, în, cred că în vara aceea, dar nu sunt eu 100% sigur, sau cu o vară înainte uh, Și eu cu familia, cu filmul, chiar ascultasem piesa asta de hinete, știi? Și ne-a cerut cineva piesa cu vinete. A fost așa un moment de stupefacție, ne uitam unui la alții, băi, care să fie piesa cu vinete? Și apoi ne-am dat seama, ne-am dumirit și da, interacțiunile cu oamenii sunt mereu surprinzătoare. Uneori sunt pe zona asta așa ușor amuzantă, astăzi să știți, uite, am trecut prin niște povești absolut fabuloase și cu putremurătoare cu oameni care au pierdut persoane dragi sau care au trecut ceva mai greu prin, prin COVID. Uh, cred că farme cu emisiunii noastre de la DGFM și uite, poate o aducem prin emisiunea ta și ceva public mai tânăr. Uh, în asta constă că ai o, ai o diversitate de, de momente și de stări emoționale. Adică noi cei de acolo, Mimu Beatrice și Ciuclaru, știm să-ți fim și prieteni, ne distrăm împreună. Dacă simți nevoia să te ia cineva în prațe ne găsește acolo. Avem și momente în care discutăm despre viața, pur și simplu așa cum e ea făcută, cu ghinoane, cu, cu momente poate ușor stânjenitoare, Na, am discutat inclusiv despre sex, da? așa da, mai cu perdea cât se poate discuta pe un post național. Viața, cu toate aspectele ei, cum să zic, e subiectul principal al unei emisiuni de dimineață la radio.
0: Și mă gândesc că în toată situația asta, de uh, momente în care ați împărtășit voi anumite lucruri, momente în care v-au împărtășit ascultătorii anumite lucruri, ați râs, ați plâns, au existat momente și uh, în care ați dezbătut și chiar ați fost în contradictorie, Adică e un amalgam de uh, întâmplări într-o ediție.
1: Uite, uh, față de alte, intrăm așa pe o parte ceva mai de dirigenție și mai tehnică. Radio U. A fost așa, parcă a anticipat venirea internetului, că oferă destul de rapid posibilitatea ca receptorul să-ți întoarcă mesajul, să intervină în comunicare, da? Radioul e foarte permisiv din punctul ăsta de vedere al interactivității. Și publicul e o componentă importantă, adică chiar și un subiect îl poți recalibra. Imediat poți să iei opinia. Opinia ascultătorilor, e un, e un avantaj al acestui tip de suport. Ăsta e și motivul pentru care, momentan, radioul ăsta pe FM și radioul în formatul lui tradițional n-a dispărut încă. O, o, oferim interactivitatea. Eu zic că în matinalul ăsta pe care îl facem acum, e, e o doză foarte bună și echilibrată de interactivitate și am reușit... Îți spuneam că am mai lucrat și cu alte echipe, am reușit să le câștigăm încrederea oamenilor. Adică, ok, sunt topicurile politice unde relația e ceva mai rece, vin oamenii și spun părerea. Dar noi avem niște povești fabuloase, adică vin oameni și îți povestesc despre niște lucruri extraordinare, nu știu, cum au fost pedepsiți de părinți sau cum încearcă să-i determine pe copii să mai plece de acasă ca să petreacă și ei câteva clipe pe romans. Deci, Asta e un lucru care se câștigă în timp și e mare lucru, adică noi încercăm să-l ținem și în favoarea noastră a programului, dar și în favoarea celorlalți care ascultă
0: Ai fost vreodată pus în situația în care să ai în studio sau mă rog de la distanță invitați cu care să nu vrei neapărat să discuți, să nu rezonezi neapărat cu ei?
1: Da, și cred că am făcut și greșeala de a mă enerva peste măsură sau de a fi un pic nepoliticos. Și cu această ocazie cred că ar trebui să-mi reconsider așa un pic niște, niște ieșiri. În esență, știi cum e, radio e a doua noastră casă. Nu prea invităm decât oameni pe care îi dorim acolo. Iar în momentul în care simțim că ei întreg măsura, că sunt nepoliticoi sau spun neadevăruri, încercăm să îi sancționăm, dar trebuie tact. Asta e un lucru care se învață. Poți avea și zile mai proaste în care nu știu te iei pur și simplu la harță. Și unii ascultători pot considera acest detaliu extrem de spectaculos, alții pot considera lipsă de profesionalism, lipsă de flair, poate chiar și de bun simț. Câte vreme, la noi, majoritatea telefoanelor din partea invitaților, sau atunci când vin invitații, sunt lucruri agreate, sunt lucruri puse la punct, da? Nu poți să vii și să, să te superi. Adică nici noi, și noi avem grijă să nu-i supărăm, și probabil nici ei nu vin cu capsa pusă.
0: Recent, ai făcut o postare pe mai multe rețele de socializare în care vorbeai despre audiențe. Și, mă rog, mulțumesc întregii echipe și erai foarte fericit vis-a-vis de ele. Vreau să te întreb dacă te influențează audiențele pe care le faceți.
1: Da, pe orice om din media, cred că îl influențează. La TV, situația e un pic diferită pentru că audiențele vin zilnic și își reașează programul în funcție de aceste cifre, de ratingurile, celebrele ratinguri. Și acum eu nu ți-ascund, oamenii care lucrează în domeniul ăsta și probabil și în zona ta de expertiză în online Sunt destul de orgolioși, așa, avem o doză de narcisism Ne pasă câtă lume să uite la noi Și probabil știi și tu că în funcție de ce public și de volumul de, de, de oameni pe care reușești să-l atragi Ai și vânzări, ai publicitate Și atunci, normal că există o miză să te uiți pe aceste cifre De ce mulțumeam eu? Pentru că, uite, noi am trecut printr-o mică transformare a matinalului, eram în formulă de 4, am ajuns în formulă de 3 și pe pandemia asta, din universul ascultătorilor de radio s-a mai pierdut ceva. Au dispărut oamenii care probabil ascultau în mașină sau s-au împuținat, e mult spus, s-au dispărut. Și în aceste condiții în care din universul ascultătorilor de radio au mai dispărut câțiva Uh, DGFM a crescut a crescut foarte mult și nu deloc spectaculos, a crescut puțin uh, alte stații mai mari au pierdut ascultători, rămânând totuși la, uh, în frunte a clasamentului, fiind peste noi uh, de altfel mă uitam pe, pe acele cifre pe care le-ai văzut și tu DGFM este la nivel național cam al patrulea matinal uh, acum Evident că defilezi și altfel trâmbițezi, dacă ești pe primele trei locuri, nu? Deci, hey, suntem number one, și mulți ai văzut că fac, clamează, și asta. De deci, ce e totuși măgulitor pentru noi că suntem acolo pe locul 4, pentru că stația asta e relativ tânără, da? Nu știu cât de repede a reușit ea să intre în primele butoane de la, de la mașinile oamenilor, sunt doar șase acolo și eu o luptă, da? Ai posturi cu notorietate, ai branduri. Ceva mai cunoscute?
0: Contează și poziția, pe ca, frecvența pe care o ai. Că dacă ești între 90 și, între 90 și 100, acolo e bătălia cea mai. Adică, ales cam cele mai ascultate posturi, de obicei.
1: Contează, contează uh, cum să zic, dacă ești în piață de foarte mult timp, dacă ți-ai consolidat încrederea, dacă brandul tău e foarte puternic, dacă ai un display, deci dacă dispui de. Uh, o campanie de marketing foarte... Acoperirea națională, poate ești doar în 30 de județe,
0: 40 de județe, na.
1: DGFM e un post relativ norocos din punctul ăsta de vedere. Noi acoperim foarte bine țara. Cred că suntem între cei mai buni pe zona asta de acoperire. Uh, și în aceste condiții, deci luând în considerare toate aceste ingrediente, n-ai cum să nu te bucuri când vezi că matinalul tău crește și că e apreciat. Și zic sincer... Iar se simte, adică în ceea ce facem noi în ultima vreme așa, se simte că a început să ne placă lumea. Acum asta e o rețetă pe care cred că mulți fie abia au descoperit-o, fie acum abia o descoperă. Uh, nu știu dacă tu te uiți sau dacă te uiți cu atenție la aceste cifre cu care lucrăm noi. Există termenul ăsta de daily reach, de oameni, de volume de oameni pe care reușești să-i convingi să te asculte zilnic. Și de marketer cam ce cotă de piață deții tu cu, cu programul tău. Ei, în baza acestor cifre, ți-am zis, publicitarii direcționează niște bănuți și atunci e o miză importantă. Și e și de vorba de prestigiu echipei, nu? Și al programului. Îți dorești să fie un matinal reușit. Când mulți oameni aderă la programul pe care îl faci, înseamnă că faci ceva bine, nu? Clar. Nu e și în online la fel, adică ai view dacă știi ce, ce să oferi.
0: Clar, acum, știi cum e? Faci ceva bine în raport la dorințele oamenilor. Adică, nu neapărat cele mai calitative lucruri sunt și cele care ies în față, de obicei, știi? Adică, și aici e o mică discuție, o mică dezbatere. Nu neapărat cel mai bun post de radio, e cel mai ascultat sau cel mai slab post, cel mai slab ascultat post de radio e cel mai prost post de radio dintre toate. Adică nu. E adevărul că reflectă într adevăr și apetența publicului pentru tine. Na, dacă ești carismatic, catchy, dacă știi să te adaptezi sau nu, Însă, nu, numai, nu, nu, nu doar audiențele ar trebui luate în considerare când ne gândim la valoarea efectivă a unui post de radio sau a unui con de YouTube, a unui canal de televiziune. Însă, într-adevăr, din punct de vedere al marketingului, al PR-ului, pentru că știu că tu ai activat și în zona asta pentru o perioadă, cel mai important sunt cifrele. Să trecem la următoarea întrebare. Vreau să te întreb. Dacă tot ne-ai vorbit despre matinalul de acasă, despre echipa și schimbările pe care le-a suferit ea, cum vă construiți voi materialul pentru a doua zi? Pentru că, așa cum ne-ai spus și tu, nu este ceva spontan. Adică nu vă hotărâți să.
1: Nu știu... că te-am pierdut, Nu, no, acum amot.
0: Nu vă hotărăți să faceți matinal la. Nu știu, 6 jumate despre subiectul X, și la 6.31 deja începe să vorbiți. E, e un proces îndelungat.
1: Se poate întâmpla asta, așa ca paranteză, să ai evenimente ongoing sau să faci ceva total neprevăzut în funcție de cum alunecă emisiunea. Dar, în linii mari, tu ai o proiecție asupra show-ului tău de, din ziua de mâine. Și te pot confirma că, într-adevăr, noi, din momentul în care terminăm emisiunea, de astăzi o pregătim pe cea de-a doua zi uh, și asta înseamnă că ne, ne propunem unii altor, avem un grup pe care funcționăm, ne propunem subiecte. Uh, există și un desfășurător al emisiunii pentru că așa merg lucrurile la profesioniști. Uh, ai inclusiv niște, ai să le spunem, niște inifere, niște pentru că tu crezi o, o rutină cu, cu ascultătorul tău și dacă l-ai obișnuit să-i oferi un anume tip de produs la anumite ore, atunci el să așteapte ca tu să-l livrezi. Avem această foaie de parcurs pe care o completăm da? și pe care până una, avem grijă să, să, zic, să reprezinte cât mai bine emisiunea de-a doua zi, dar acum, nu mai zi de la radio vin și citesc niște lucruri. Uh, acolo o schiță, un, un parcurs. Am Ceva după care să te ghidezi, nu? Da, plus. Uh... La fel
0: și aici, practic, pentru că eu vin, eventual vin cu niște întrebări, mă gândesc la ce ar fi bine să afle oamenii care ne urmăresc, dar multe din ele, uh, întrebările care apar, mă rog, pe parcursul show-ului, sunt uh, întrebări uh, care vin spontan pentru că spui anumite lucruri și. Cred că ar fi bine să ne ducem și în zonaia, să aflăm mai multe. Deci nu rigiditatea oricum cred că nu, nu, aj- nu, ajută cam niciunde adică mereu e bine să lași loc de un pic de spontaneitate.
1: Deci într un cloc o să găsești reperele astea, deci uh, ordinea subiectelor pe ore, dar poți să găsești informații de background, poți să găsești uh, detaliile despre un concurs, da, care și el se face după un media plan. Lumea ar fi uimită adică, sau, nu știu, Poate cei care nu sunt atât de interesați Să sape să, să atât de deep Dar există o rigoare în pregătirea unei emisiuni Peste tot
0: Mersi pentru, pentru răspuns Și hai să vedem la, să vedem ce, care este următoarea întrebare Vreau să vă întreb, știind că sunteți o echipă foarte numeroasă Dacă ați avut momente în care să aveți anumite neînțelegeri, fie că au fost în timpul emisiunii, fie că au fost după emisiune Și dacă le-ați gestionat și cum le-ați gestionat?
1: Există, da, pentru că suntem persoane și personalități diferite Nu cadem mereu de acord pe, pe unghiurile în care trebuie să ne poziționăm în anumite subiecte cred că aici ar avea de câștigat publicul cel mai mult pentru că acolo unde există dispută și unde sunt două tabere ai șanse mai mari să prinzi și din diversele categorii de public da? adică sunt unii care văd situația alb alții negru, alții zic că e gri și atunci eu zic că e în beneficiu showului când nu merge toată lumea când nu cântăm toți aceeași melodie dar dispute de-astea așa de adevăratele certuri Personale, da, să zic așa Nu, nu mi-am inteles să fi fost, sincer Nici alea nu sunt așa de în lumea adulților Pentru că de obicei din, din dispute De cele mai multe ori se încheagă prietenia Adică dacă ai cu cineva o răfoială serioasă Fie te separ definitiv de acea persoană Fie să, se consolidează un pic lucrurile Pentru că știi cu ce fel de nucă? Cât de tare e nuca de, de lângă tine? Na. Cât despre uh,
0: tine, dacă ar fi să ne gândim așa, uh, ai avut vreun moment în care să-ți spui că băi, ce-am făcut acum n-a fost tocmai etic? Adică momente în care să-ți se pară că n-ai, ai făcut lucruri pe care să nu le fi considerat uh, etice?
1: N-aș spune lucrul ăsta. Uite... Acum, fără falsă modestie, eu mă consider un norocos, uh, în, pentru că la venirea mea aici, în București, eu am avut parte de poate cea mai bună pregătire în zona asta de radio. Uh, eu, din, după cei șapte ani de acasă, îi pot adăuga oricând și pe cei șapte ani de la Gerila. Uh, nu m-am ferit să-i, să-i pun acolo și să-i consider încă pe cartea mea de vizită, ca fiind util, pentru că acolo... Am învățat destul de bine ce înseamnă să ai un filtru personal uh, și am cam învățat regulile astea de bun simț, inclusiv cele de care țin de, de jurnalism. E posibil să fi făcut greșeli, dar mai degrabă greșeli de nu știu, carențe de, de cultură generală, să nu fi stăpânit vreun subiect foarte bine. Da? Aici e o chestiune, da? nu e etic față de public. Dacă dacă nu te pregătești, dacă vine pregătit în fața, în fața lui la microfon. Dar chestii care să, de care să-mi fie rușine, la modul sincer, nu am făcut. A fost, da, nu știu, am vorbit inclusiv cu microfonul deschis și eu credeam că e închis. Dar astea le consider așa, niște greșeli din care toată lumea are de învățat.
0: Simțiți o oarecare presiune gândindu-ne la faptul că matinalele sunt pentru radio, cum sunt emisiunile de seară pentru televiziune. Și atunci, voi cumva sunteți oarecum când e vorba de un post, oamenii care organizează matinalul sunt printre primele nume menționate. Și atunci simțiți presiunea asta, vă gândiți că puteți să influențați poate și negativ cumva ascultătorii? Fără să vreți, poate.
1: Nu. Ar, ar fi un pic ridicol și ar fi, o, zic eu, ipocrit să te plângi de presiune. Pentru că, în general, toți oamenii pe care îi cunosc eu că au, au avut la un moment dat de, de făcut programul ăsta de dimineață, păi, iubesc meseria asta. Adică eu cred că sunt absolut disperați de, după ideea de radio. Uh, în matinal, să zicem că e un pic mai multă atenție pe tine din partea publicului și să ai avea șanse să prindi ceva mai multă lume în în audiență. Dar nu știu dacă cineva se teme că ar putea să influențeze negativ. Mai degrabă cred că lupta e cu somnul, cu viața, cu compromisurile pe care le faci în legătură cu ieșitul la bere. Sunt niște părți din viața ta pe care le cedezi în favoarea acestui tip de program. Dar eu personal, uite, eu am fost așa prin diverse posturi de radio și înainte să ajung la programul ăsta, când veneam la muncă și era în desfășurare da, indiferent de oamenii pe care erau acolo la, la microfon, care erau realizatori, eu îi sorbeam din priviri. Deci nu vrei să știi cu ce ochi mă uitam la oamenii care făceau show-ul de dimineață. Sunt, în general, oamenii... Dar nici nu e frumos să spui, de obicei stațiile așează pe, pe postul ăsta oamenii cei mai potriviți Uite, e bună expresia asta, da? dacă sunt acolo dimineața înseamnă că e ceva, au ceva de, de spus și de făcut Și că poate da tonul
0: și începutul zilei, nu? Pentru cei care urmăresc Vreau să te întreb dacă se simte pandemia în interacțiunile pe care le aveți voi între voi și voi cu invitații, cu, nu doar cu invitații, cât și cu ascultătorii.
1: Invitații în studio, de exemplu, strict în povestea asta, au fost ceva mai, mai puțin în acest an. Și cum ar fi să nu se simtă? E topicul care ne-a, ne-a bulversat efectiv viața. Cred că la un moment dat mi-e teamă să nu i fi, fi sufocat noi pe oameni cu, cu pandemia. Pentru că de la făcutul radioului de acasă, de la muncitul de acasă, până la ieșitul cu mască, fără mască, vaccin, ne vaccinăm, nu ne vaccinăm. Am discutat cu oameni care au ajuns în spital, da? la început era o necunoscută pentru toată lumea. Îți dai seama. Deci am trecut prin pandemia asta, am luat-o în plin toți. Așa cum au luat oamenii obișnuiți, cred că așa am luat-o și, și noi la radio. Era, era culmea să, să fie altfel. Să ne fi făcut că nu există.
0: Credeți cumva că, nu știu, televiziunile și posturile de radio au exagerat uh, cu exact ceea ce spuneai și tu, cu pandemia, în vederea explicării și povestirii despre ea și a furnizarea atâtor și atâtor știri despre această pandemie către oameni. Credeți că a fost prea mult cumva pentru ei și s-au simțit exact cum spuneți și tu, oarecum uh, uh, pur și simplu uh, obosiți de atâta și stresați de atâta informație venită din partea acestor
1: uh, instituții? Da, știu ce, știu unde bați. E riscant să spui lucrul ăsta pentru că. Aici, să știi, s-a resimțit foarte mult uh, un beneficiu sau o, o, o caracteristică a presei tradiționale. Mă refer aici la radio, televiziune și cea mai rămas din presa scrisă, deși și online nu a intervenit, s-a, uh, s-a manifestat acut nevoia acestor instrumente de a ajuta, da? de a fi în serviciu publicului. De, și atunci că dacă vreodată cineva a exagerat, probabil a exagerat tocmai din dorința asta de sine public cu priză și bine informat Pentru că erau lucruri de viață și de moarte da? Nu ne-am jucat cu, cu povestea asta și atunci fiecare a apăsat un pic pedala asta a informațiilor uh, Evident că ce venea dinspre televiziuni sau dinspre radio Uh, nu era ușor de digerat. sau în fiecare zi câți morți sunt, pe unde sunt, că bala e nemiloasă, îți stai un pic așa din, uh, din elan și era un pic în contradicție cu ce ar fi trebuit de fapt să facă, să zicem, un show de, de dimineață. Dar uh, publicul avea întotdeauna la îndemână instrumentul numit telecomandă sau alegere. În momentul în care ai fi simțit că de la cineva e prea mult și că nu mai poți, Uh, avei posibilitatea să, să schimbi. Am da. În familie, să știi, am în familie, să știam, în familie oameni care nu stau atât de mult și nici nu. Poate unii oameni nu tolerează, poate nu. Ei, din construcția lor, nu sunt atât de news-addicted. Și atunci au, chiar îi invidiez uneori că ei reușesc să migreze în niște zone de astea, au refugiu în filme, în programe de astea, așa, neutre de fine living. Da, da. Există întotdeauna. Și acum, uite, îți mai zic un lucru. Cred că așa și e înțelept să ai un consum moderat, să știi și ce se întâmplă dincolo de geam, da? de fereastră, dar să nu te lași uh, răpit de informațiile alea pentru că. Patron de virtualitate
0: pentru că trebuie să te păstrezi informat. Și să te dezvolți Și pe partea asta de, nu știu, cultura generală Mai citești o carte Mai da, uh, ieși da. cumva din peisaj
1: A zice că nu e vina presei când cine, când, Dacă devii Anxios Înseamnă că n-ai mai plecat tu Către o carte, către un pahar de vin Poți oricând să, să fugi Din calea știrilor <sus>
0: Uite că spuneai de orgoliu la început și vreau să ne întoarcem puțin la orgoliu acesta care există între, între personalitățile de la posturile de radio, de la posturile de televiziune și vreau să îți spui care este relația dintre tine și alți oameni de la alte posturi de radio, de la alte posturi de TV și după eventual să mai dezbatem mai în amănunt treaba asta.
1: Aha. Tu cred că o să faci la un moment dat un show de ăsta de televiziune pe, pe fight. Pe... Care e domnule? Ia zic, cine ai pregătește <laughs> ce frumos te acum, fii atent, pregătește-te, că o să evit spectaculos. Glumesc. Hai să vedem. Eu am marele noroc de a fi dintr-o generație de asta intermediară. Când am venit la București să mă angajez, erau deja niște staruri între ale radioului. Am avut șansa chiar să-l cunosc și pe pe Andrei Gheorghe, puțin puțin timp, dar sunt nume mari pe piața radio în momentul ăsta. Răzvan cu Mihai Dobrovolski, Vlad Petreanu, am avut ocazia să lucrez și cu Cătălin Striblea, sunt și colegii mei de la DGFM, nu știu, am învățat enorm de mult de la Vlad Craioveanu, de la Sorin Faur, cu care am lucrat la, la Gherila. Și Fiind așa mai din eșalonul 2, eu am cam tăcut și am învățat cât am putut de mult de la, de la fiecare. Să știți că noi în timpul nostru liber suntem destul de prieteni, adică, bine, ok, ori fi și cazul de oameni care s-au certat sau care au avut dispute, să zicem, financiare sau de altă natură, dar... Exista la un moment dat un moment la noi la radio când mi s-a urat la mulți ani și am intrat, a intrat pe treanul de la Europa și cu Dobrovolski de la, de la Gerila Și sincer am super apreciat. Uh, am avut eu odată la un moment dat nu mai știu ce proiect online, m-au sunat de la alt post de radio și am vorbit despre el. Uh, nici nu știu dacă tu cunoști, că s putea să fii prea tânăr. Exista momente în istoria FM-ului în care... Și-au făcut emisiunile, deși lucrau la stații diferite. Uite, nu mai știu cine, cui a făcut. Ori cineva parcă a fost în locul lui Andrei Gheorghe. Dar decât să spun prostii, aș evita. E și o doză de concurență așa și de, da, o râcă de asta strict profesională. Dar în general ne uităm, cred că, cel puțin așa mă uit eu la foarte mulți care au șansa să evolueze în FM, mă uit cu admirație. Chiar și la cei mai tineri, uite, e la Chisefem, e eu rusu De-a-o, E un spectaculos. N-am ce să. Adică nu e nimic de comentat acolo. E super talentat, face personaje în mod excepțional și mai au și rezultate. Ar fi culmea cool, acum să zic, da, da, știi, nu e bun. <gântu-i>
0: <gântu-i> uh. Da, deci, spui că este respect și că ai intrat cu respect și vis-a-vis de cei mai experimentați atunci când ai pășit prima dată în radiouri.
1: Poate asta e atitudinea mea așa mai provincială și, nu știu, poate nu e spectaculoasă, nu e juicy. Dar uh, m-ar deranja. Și au fost momente de, de, să zicem, mici ghiolbănii sau uh, chestii de astea de curtea școlii. Așa, dacă ți se fură ceva o glumă și nu dai credit. Da? Asta, de exemplu, e o suferință și în online. Sau dacă cineva face o remarcă 100% răutăcioasă, așa, m- gratuit. Asta să zicem că probabil m-ar deranja, dar nu s-a întâmplat, nu știu. Și ți am zis dacă că ar, sunt... da, dacă ar fi
0: să ne gândim, ești, știi, există diferiți oameni, unii oameni care vor să fie tratați cu foarte mult respect și nu tolerează, nu știu, chiar glumele și preferă o relație mai distantă între ei și alți colegi mai tineri, sau alții care nu au nicio problemă și care interacționează. La fel de bine, fie că ești de 20 de ani, fie că ești de 10, fie că de... vă vedeți atunci prima dată. Tu unde te-ai situa?
1: Păi, eu sunt destul de abordabil, așa și. știu fac lucrul ăsta pentru că și eu, la rândul meu, la un moment dat, îi căutam pe cei mai mari și să, să stau de vorbă cu ei, să interacționez. Și dacă ei m-ar fi respins, cred că cel care avea de pierdut era eu vor fi și oameni care nu, știu, care țin așa un fel de, de distanță, dar acum radio a reușit să fie destul de selectiv, să cheme spre el persoane așa mai open-minded, mai, uh, cred că înainte de apariția hipsterilor, cei mai cool oameni din România, mamă ce compliment le fac, au fost oamenii de radio. Pentru că ei îți vorbeau de muzică, îți vorbeau despre filmele mișto, despre locurile faine din București, relațiile cu fete, cărțile cele mai ca lumea. Cam an. Deci, oamenii de radio au fost niște deschizători, așa de, și niște monitorători de. Da, eu așa am văzut, mereu. Poate că între timp, peisajul s-a, s-a mai stricat. Da, or fi și mediocri. Dar. Uite, tot la am pomenit pe Andrei Gheorghe. Andrei Gheorghe era o personalitate cu, cu mult peste uh, media, cum să zic, unor oameni din alte domenii. Da? Deci omul era complex, avea și cărțile la zi, știa să fie și, și băiatul cer rău de la scara blocului. Era un, un personaj la care, cred că n-ar fi rău să se mai uite lumea chiar și acum, așa să se raporteze.
0: Unele din lucrurile pe care le dezbateți în emisiune și despre care glumiți vin și din online. Și vreau să te întreb, vedeți online-ul ca pe o sursă de inspirație sau ca pe un adversar?
1: Nu, ar fi greșit. De ce ar fi adversar? Nu, niciun caz... E sursă de inspirație în sensul că noi, de exemplu, avem o rubrică, se cheamă Statul la Status, în care mai frunzărim postările de pe Facebook ale altora și, și cităm, da? țin la precizarea asta. Păi online, nu cred că e o extensie firească a radioului, nu? Îți spuneam la început de povestea asta cu interactivitatea, că radio a gestionat-o destul de bine, online nu e cu atât mai. Uh, prietenos sau mai încurajator în zona asta, da? Ai postat ceva pe YouTube, o să pui discuția noastră, imediat o să avem feedback da, și o să avem comentarii. Uneori, uh, online-ul e mai permisiv, poți să ai în timp real da, uh, comentarii și le poți răspunde. Asta e o calitate senzațională a online-ului. Deci, uh, nu văd, uh, ba chiar sunt mulți din online pe care îi apreciez și o să uiți că în spatele uh, cifrelor pe care le au, cred că se ascunde multă muncă și seamănă foarte mult ritmicitatea și perseverența celor care oferă content online cu uh, stilul de, de a livra al celor care lucrează în media convențională. Adică, ce, să zicem că e o diferență de, de suport, da? dar... Uh, Așa, Tu faci ceva pentru 500.000 de, de oameni care te așteaptă în FM, altul livrează pentru 500.000 de, de oameni care sunt în, în online Reputația și prestigiu trebuie apărat cu, cu aceleași arme, nu? Cu seriozitate Am văzut trebuie.
0: că și tu ai uh, ceva proiecte în online, uh, unele mai mici, altele mai mari și cu o lungime. Longitud- Destul de longevive Mă gândesc aici la blogul pe care îl deții și unde mai scrii din când în când Și vreau să-mi spui dacă pe viitor e în considerare să îți continui cariera Și să devină o sursă de venit online
1: Online-ul, să zicem că a fost așa un ajutor foarte bine venit Pentru niște easy money da, acolo unde am mai putut uh, să intervină partea asta de, de influencing. Uh, Dar vezi tu, e mai degrabă la mine o micro comunitate. Uh, eu n-am apăsat foarte mult pe da asta, n-am forțat uh, căutarea de, de fani și căutarea creierii unei comunități. Poate am greșit, poate am decis să uh, un pic neinspirat la, la momentul când cred că aș fi putut face sau când trebuia să fiu ceva mai atent. Dar când am făcut proiecte online, le-am făcut pentru că acolo cred că era rostul lor, erau de, de făcut pentru online. Uite, nu știu, am avut la un moment dat site-ul ăla care semăna cu TNR-ul, Le Frigaro. Acolo ne jucam pur și simplu, făceam niște pseudoștiri, ne distram și contentul ăla era adecvat pentru online. Nu l-aș fi văzut niciodată pe un alt fel de suport, pe un suport clasic. În sensul în care crezi că online nu e atât
0: de profesionist și nu.
1: A, nu, nu și, nu, și dar... duce chestii mai legere? sau. Ei, cum, e foarte profesionist. Există Mircea Bravo, există Bromania. Acum am mai nou mă uit la Marian Ionescu, la, la Mariciu Care face uh, vlog Nu, cred că trebuie să Pentru online Trebuie să ai o anume Apetență și o anume calitate Pe care cel mai probabil eu nu o am Și Cred că mi-ar fi fost și foarte greu Să, să livrez pe, de, pe două fronturi Eu atât cât pot Mă strecor și în online Dar am folosit online numai mai degrabă așa Ca o zonă de de refulare, aici referindu-mă la blog, da? când am scris texte, preponderem politice sau despre filme, despre ce mi s-a părut mie important în viață. da, Asta a fost blogul. Nu cred că am avut și nici nu am pretenția de a fi avut vreodată vreun blog sau vreo postare așa de, cum să zic, de impact național. Mai degrabă mi-a gândilat orgoliu când am dat ceva ca lumea pe Facebook și a fost preluat în media națională, vezi tu, noi tot, și o să observi la mine că sunt eu așa mai mic, dar sunt bătrân, tot la presa tradițională mă raportez. Nu știu de ce ni se pare nouă succesul de acolo mai, mai important, dar evident că și celălalt e. Dar pălalalt nu l-am cunoscut, nu cred că am avut ceva de un milion de view-uri. Că atunci m-aș fi lăudat, aș fi zis, te învăț eu cum e cu online Cred că sunt
0: și alte uh, așteptări ale oamenilor din online, dacă față de a, a, nu știu, a unui om care se uită la o emisiune de radio, la o emisiune de TV, crezi că diferă și din punctul ăsta de vedere cele două?
1: Nu, nu sunt așteptări, dar uh, frecvența cu care eu mă duc la radio și livrez acolo emisiuni cred, și seriozitatea pe care o aplic acolo, cred că a, aia ar fi trebuit să... Să se reflecte și în, în online, dacă luăm la fel de în serios. Păi, uh, uite, eu am făcut la un moment dat social media pentru niște clienți foarte mari, unii dintre ei internaționali și cu reputație. Uh, acolo trebuie să fii prezent, să, să muncești. Adică, postările pe care le făceam în numele brandurilor semănau cu ce fac eu ca animație, de exemplu, la radio, da? Și e time consuming, și trebuie să fii atent la tono-voice, la. De exemplu, dacă mâine ar trebui să, să mă mut către online, ar trebui acolo să am grijă de un produs, nu? Produsul ăla trebuie să-l livrezi cu o ritmicitate. În momentul în care îți învezi publicul, da? Și ai pretenția unei relații cu audiența, trebuie să fii și tu serios. Nu trebuie doar tu să-i chem pe, pe ei, hai venit și dați în toate like-urile, și tu să nu livrezi. Da, și atunci, cred că online nu a fost așa un side dish pentru mine Am mai pus pe acolo
0: Exact când mă gândeam la experiența ta pe social marketing, social media Din punctul ăsta de vedere Ai adus o vorba despre acest subiect Și vreau să te întreb, pentru că eram foarte curios Știi că între unii jurnaliști Circulă ideea acum că să lucrezi pentru un brand și să te duci pe parte de PR la o firmă E ca și cum ai face un pact cu diavolul Cum era pe vremuri situația între actori și televiziune Actorii care mergeau la televiziune erau considerați cumva inferiori Cumva după bani, nu aveau același prestigiu ca cei din teatru Asta mă rog, bineînțeles, în opinia unora Vreau să te întreb pe tine Dacă... Nu știu, ce părere ai despre vorba asta, cumva, despre percepția asta?
1: Te referi la cei care au reputație, adică au și o super notorietate, așa. De... Mă, refer, mă refer
0: în general, știi Adică, switch-ul asta de la jurnalism, care e văzut cumva mai nobil, deși cu mai puțin bani, către PR, la o. Na, câștigi mai bine, dar să nu poți să-ți faci la fel de bine pasiunea.
1: Acum. E foarte important momentul în care migrezi între cele două zone într-un fel să semnalezi, să se știe. Adică să nu pretinzi că mai ești în tabăra jurnaliștilor dacă ești în spatele unui client și tot așa. De exemplu, eu atunci când am avut colaborări cu diversi parteneri din zona asta, am... Am încercat să semnalez și să marchez acolo, să pun un pui de la publicitate, mai ales dacă am avut un contract. Acum, despre lucratul cu branduri din punctul meu de vedere, etapa asta a vieții a fost în folosul meu că mi-a ajutat să-mi dezvolt eu alte schiluri. și probabil am fost și într-o etapă în care mă gândeam Poate nu radio e calea pe care trebuie să o urmez, poate trebuie să mă apropii mai mult de publicitate. Și oricum, ăsta era un vis, de-al meu încă din timpul facultății, aveam de gând să lucrez la un moment dat într-o agenție de publicitate. Era mirajul ăsta, le-am și vorbit de altfel unor studenți la un moment dat despre ce credeam eu că sunt <laughs> într-o agenție și ce am ajuns să fac, asta e altă discuție de ce, nu, cu cât e un om mai, mai competent și mai versatil eu l-aș lăuda și l-aș aplauda n-a făcut și cazul meu adică gen eu în publicitate nu cred că am făcut prea mulți puriși pe acolo că nu am luat niciun premiu am colaborat și eu așa la, mi-am adus aportul la diverse proiecte sunt mândru de niște detalii, dar n-aș flutura un steag cu mamă ce senzație am făcut eu în zona publicității Dar e bine să-ți completezi skill-urile. Eu am fost la un moment dat, de exemplu, am încercat și varianta mai corporate. Am fost la un client, îi țineam pagina de Facebook și am fost acolo, la întreprindere, cu cartela, cu masa de prânz. Mi-a prins foarte bine, am văzut o lume. De exemplu, acum eu pot să vorbesc la radio despre genul ăsta de experiență pentru că am trăit-o. Sursă de inspirație. Da, și uite, am o recomandare... E, nu se cade acum, mai ales tinerii acceptă din ce în ce mai greu sfaturi. Dar a, dacă cineva, de exemplu, ar vrea să uite în gura mea și să mă asculte, i pe mulți să încerce, pentru că ce? Te completează fiecare experiență, fiecare job. Acum nu ai e nici ca pe vremuri să stai încremenit 10 ani. Fiecare experiență îți va aduce cu siguranță beneficii dacă ești deschis și dacă ești un pic în serios lucrurile. Mie mi-a prins bine să, să mă duc și către zona asta, așa, a colaborării cu, cu diversi clienți. Pe păi ce? Că, clienții nu caută fix ce căutăm și noi. Nu caută tot audiență, tot public. Da? Sunt oarecum în marjă meseriei.
0: Și te întreb acum dacă pentru tine uh, sunt mai importanti uh, banii sau mai importantă idee a proiectului, sau proiectul în sine.
1: Acum. Sunt proiecte care ți aduc uh, total alte beneficii decât cele pecuniare, da? decât uh, cele financiare. Dar uh, nu ți-ascund că atunci când prestezi un serviciu, e bine să-ți uh, cântărești foarte bine prețul cu care îl, îl vinzi. Da? Uite, vin lucrurile pe care le-am făcut așa, am prezentat evenimente, am fost... Uh, pe post de entertainer, să zicem, sau, nu știu, m-au folosit clienți, aveau de făcut niște chestii de astea mai tehnice, de induction, da, de rebranding și aveau nevoie de cineva și care să, să le îndulcească un pic atmosfera acolo, deși ei făceau o treabă serioasă și m-au adus pe mine. Uh, hmm, nu știu ce să, ce să zic cu, cu chestia asta. Mai adică. Ce poți să, să faci zim tu? Pai, păi, uh, cumvte. Pine și să ce vrei. Să tu. Mai, hai să nu ne mai ascundem. Da, sunt important, sunt foarte importanți bani. Clar, că, clar, că, evident. E vorba de, de timpul tău. Nu știu, încercam așa zic să, să nu pară că sunt un ăsta foarte, foarte mercantil dar când când te cheamă cineva la un job oricare ar fi el da? automat, automat te gândești nu pentru mai ești aproape de familie nu mai ești îți timpul tău liber în care ai fi putut să faci ce voiai tu și atunci tu pui un preț pe, pe prezența ta în orice proiect, dar sunt și proiecte în care zici, uite aici în, pentru cele pentru aportul meu Nu discutăm de partea financiară, nu mă interesează, am eu alte beneficii, îmi câștig eu altceva de aici Evident
0: evident că trebuie trebuie să existe și și o satisfacție pe planul ăsta pentru că până la urmă totuși ai nevoie nevoie de de resursa asta, nu numită bani, pentru a te întreține și pentru a compensa cu timpul pierdut Exact ce ai spus și tu Deci aici clar nu... Nu se pune problema să nu, să nu fim în consens, ca să zic așa. Um...
1: Nu știam, deci Chiar am avut un moment de ăla, zic, doamne, unde mă duc cu discuția, ce îți spun eu băiatului? Că de când mi-ai propus tu discuția asta, am zis așa, zic, uite, o să abordez o atitudine de asta cât se poate de sinceră. Vine cineva out of nowhere, îmi propune să avem o discuție, zic, că o să-i dau cât pot de mult, să-i împărtășesc cât pot eu de mult. Și nu, nu mă așteptam să mă lovești fix la, la povestea asta Oare ce e mai important? Îmi importați banii Evident că sunt importanți Adică deci când te duci să negociezi un job La un moment dat negociezi și chestiunea asta da. Deci ne-am lămurit și cu bani Ne-am lămurit, bineînțeles,
0: mulțumesc așa Există în meseria pe care o faci tu Un risc ridicat de de a pierde o emisiune, o colaborare Am văzut, mai ales în timpul verii Când s-a format grila de programe la televizor Diferite emisiuni au dispărut La fel și în alte locuri Deci a existat mereu, cel puțin în perioada anului trecut Un reis destul de ridicat ca un proiect să nu se mai poată desfășura Și mă gândesc dacă Ai vreodată nu știu, frica asta să nu pierzi un precle la care ții foarte mult și automat să-ți pierzi aprecierea și numărul de oameni care te urmăresc.
1: Da, cum îți spuneam, în televiziune par cuțitele un pic mai ascuțite și probabil presiunea asta e ceva mai mare. Aici, Aici la radio lucrurile se mișcă așa un pic mai lent adică ca să ieși din grill așa de pe zi pe alta ar trebui să faci ceva totally wrong foarte așa să să se întâmple ceva grav cu tine, cu emisiunea adică aproape că e de neconceput dar spaima asta ține mai degrabă de nu știu cum să zic de responsabilitatea cu care îți faci meseria cred că și unul care desenează, care e proiectant de mașini, trăiește cu spaima asta că dacă propunerile lui nu trec, da? la un moment dat el va fi înlocuit cu alt proiectant. Și tot așa. Spaima asta, din nefericire, uite, nu prea oamenii din sectorul public, că aia ar trebui să fie așa un pic mai, mai speriați de noi, cei pe care îi plătim. Bă, dacă nu livrăm autostrăzile alea pe care le-am promis, mama, mă, si, a doua zi nu mai avem serviciu. Acolo greșim, că pe aia îi tolerăm. Dar nu, nu, uh, rare ori m-am găsit în situația reală de altfel, adică poate exista și o să apară probabil și momentul ăla în carieră în care să nu-ți găsești un loc pe piață. Uh, acolo, it's a struggle, da. Acolo, e, da. e viață și, și bucata asta.
0: E e nevoie în ceea ce ce faceți voi să rămâneți tot timpul informați Oricând poate să apară o întrebare de la un ascultător Sau într-un show cum ar fi un show controversat Oricând poate să apară un moment în care să trebuiască să utilizezi o informație nouă Și pe care să trebuiască să o știi Și mă gândesc, ai avut momente în care să fii pur și simplu supraîncărcat cu informațiile astea? De toate de, de, de informațiile astea care se zilnic se tot adună, se tot adună?
1: Uh, există riscul ăsta așa de, de cum să zic, de o supra-saturare, da că să către tine atât de multe informații încât să zic, voi nu mai pot, am nevoie de o gură de aer. Dar, pe de altă parte, cred că oamenii asimilează din domeniile în care au un și ce interes. Adică nu văd pe cineva zicând băi nu mai pot cu știrile despre fotbal și nu mai pot să vorbesc despre fotbal decât dacă nu știu, poate să ai o plăcere sadică așa de gen de a uh, încerca să asimileze ceva ce nu, de altfel nu digeră. Prin urmare, informațiile pe care le, le iei tu din alte, din alte părți sunt cele care te interesează și pe tine. Și cred că așa se construiesc personajele, nu știu. Unul va vorbi despre Formula 1 destul de des și tu vei simți în el o pasiune pentru motoare, pentru viteză și te vei raporta la el. El este, ia uite mă, e, e la care e cu Formula 1, se pricepe. Așa că, nu știu, nu există riscul ăsta să te supra încarci, să foc.
0: Ca să, ne, ca să începem cu. adică să ne referim la începutul Așa tău de carieră. Da, da să începem emisiunea, să începem emisiunea. 55 da. de minute. Da. <laughs> până acum. A, a, tu credeai că se înregistrează până acum? ah nu, 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 asta dar am vrut să văd dacă e ok, dacă știi. Am vrut să testez întrebările. Acum, vine Asta e da, 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 acum da, dau da urec. Uh, nu, ca să, ca să începem. Dacă ar fi să ne referim la. Mă rog, să începem cu referințele de la începutul carierei tale, chiar dacă ne apropiem spre finalul. Uh, de finalul interviului, la asta, la asta mă gândeam, pentru că am spus și la început, și acum aș vrea să vorbim mai mult despre cariera ta la început, când erai la ziarul, Dâm, ziarul Dâmbovița. Și uh, asta mi s-a părut interesant că ai păstrat în continuare obiceiul de a scrie articole uh, În continuare scrii, deși mai rar pentru blogul tău Vreau să-mi spui cum au fost începuturile uh, în presa scrisă Erau, Se întâmpla acest lucru la început de uh, 2002
1: Da, exista presă scrisă, da, așa este mă cât de bătrâni este ciuclarul uh. <laughs> Eu, fiind la facultate, culmea chiar una de jurnalism, am găsit de cuvință să mă acuez, și ăsta este termenul potrivit, la o instituție care făcea treburi de-astea. S-a întâmplat să fie acest ziar, la nici câteva luni în distanță, m-am dus și la un radio din, din Târgoviște. Mie încă plăcea povestea asta cu presa, adică Pentru mine a fost super măgulitor să fiu student, să plec acasă cu, nu știu, seara, cu ziarul de-a doua zi, să ajung la un moment dat să fiu responsabil de un număr și să fac corectura pe niște hârtie de calc. Nici nici nu-ți povestesc, dar la vremea când mă apropiam eu de domeniul ăsta de presă, presa scrisă era destul de importantă, existau ziare mari, cu tiraje importante, se făcea presă destul de, de bună, cu anchete, cu lucruri serioase, dar ziarele contau, erau importante. Acum, ce s-a dea ziare? să întrebe cineva pe YouTube. În chestiile cu care știu amorile. Acum să nu credeți, România n-a avut niciodată apetitul, nu știu din Marea Britanie sau din Japonia, așa, pentru consumul de presă scrisă, dar a fost. Totuși, imediat după anii 90, s-a consumat presă scrisă. Și atunci eu nici măcar nu eram plătit, eram un tolerat acolo într-o redacție și mai picau și la mine tot felul de ieșiri pe teren. Du-te și tu la serbările, nu știu de unde, du-te până la inspectoratul școlar. Făceam teren, cum se zice, în limbajul de specialitate. Uh, mi drag să vorbesc de, de povestea asta, și să. Tu ai zis acolo niște cuvinte mari: carieră. Carieră a oamenii cu 40-50 de ani de, de presă, nu noi. Uh, cariera are Dan Negru. <laughs> că, nici, că nici lui nu-i place să-i spun, este asta, carieră în rebelioane uh, Așa, și spuneam că nu eram plătit, făceam un soi de internship dar pe mine m-a ajutat foarte mult și da, vorbesc despre asta, despre parcursul ăla așa, pas cu pas, pentru că îl consider eu traseul cel mai sănătos. Evident că dacă cineva are șansa mâine e chemat de pe stradă și apare pe sticlă și mai dă și lovitura, adică face și treabă bună, aia e o magie demnă de toate aplauzele și de toate aprecierile. Nu se întâmplă mereu așa. Există și oameni care... Adică, cel puțin, așa s-a întâmplat în cazul meu. Am mers la instrumente, la, la ziare și la radiouri mici, apoi am făcut pasul către un radio din București, apoi mi-am găsit un job și mai bun, am plecat. Adică, față de alții, sunt mulți presă de exemplu, care au stat și au făcut carieră au stat 10, 15, 20 de ani la un singur post. Eu recunosc că am fost un om al oportunităților. Când am considerat că Treaba mea într-un proiect s-a cam încheiat sau că nu mai am eu unde evolua și nu mai am unde crește sau nu au mai fost banii suficienți, că nu mă ascund nici de povestea asta, am plecat. Am plecat și...
0: La fel s-a întâmplat și cu trecerea de la presă scrisă la radio, nu mă gândesc. Adică, poate chiar dacă îți plăcea, ai văzut că interesul ușor ușor scădea pentru, mă rog, pentru tot ce înseamnă presă scrisă și ai te gândit să faci tranziția sau ai fost atras pur și simplu de uh, mirajul de a fi auzit, de a părea pe sticlă, de, de lucrurile astea.
1: Când, uh, când am plecat eu de la, de la ziar, după nici câteva luni la radio, a fost povestea asta că, într-adevăr, eram foarte tânăr. Și la radio era o altă dinamică a vieții Oamenii erau mai, mai glumeți, mai deschiși Ascultau muzică, muzică nouă Se făceau tot felul de, de concursuri N-aveai cum să nu fii furat de, de viața din radio Și eu am fost și un om de ăsta Cum se zice la fotbaliști ah, uh, Om de vestiar, știi? Adică, sau de redacție, n mai, mai adecvat mi mi place atmosfera din, dintr-un colectiv de ăsta de presă Pentru că ai șansa să dai peste oameni dezghețați Care discută mai mult decât ce văd oamenii în paginile unui ziar Sau aud la radio sau, la te, sau văd la, la TV În culise se întâmplă lucruri care țin de, de formarea ta ca om Și atunci, la momentul ăla când aveam eu 20 și un pic de ani Era oarecum logic nu am simțit eu, adică să zici mamă, vezi că mare presa a scrisă uh, migrează, du-te. Nu, pur și simplu s-a întâmplat. Și am fost norocos. Asta a fost toată schema. Am făcut un revelion, cred că, în radio. Asta a contat iară mult. Și mi s-a părut zic wow, așa. La ziar nu știu dacă poți să faci un revelion.
0: <laughs> nu știu, nu știu. Stai cu, uh, scrie acolo, știi pe uh, știi cum e, cum e în filme. Uh, când vin ziariștii, Reporterii, da, și au carnețelul ăla mic pe care își scriu, își scriu acolo toate informațiile, tot, 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 tot și îl mai prind și la pălărie, unii mai prind hârtile alea la pălărie. Așa și voi, știți, stăteați acolo să spuneți, este rebelion. Acum o oră a fost rebelion și în țara nu știu care. Artificiile au fost minunate, așa cum a relatat postul nu știu care. Haideți să. Uh...
1: Știu că eu nu am carnețel de la. N-am prins cu carnețel, am prins în schimb cu reportofon, cu casetă. Alte, alte vremuri.
0: Uh, și. <laughs> refer...
1: Vorbește frumos.
0: Nu, mă refer, nu, 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 nu că. Uh, uite, uite, păi, da, uite ce am
1: în spate și eu. Da,
0: da, foarte bun. Uh, dar, uite, că spuneai și de culise, de tot ce înseamnă. Mă gândesc că a fost pentru tine fascinant, nu? Adică erai erai la început, nu. Nu știai, poate neapărat exact, exact cum e. Cum e într-o, într-o redacție, dacă ne referim înainte să luăm la ziarul Dâmpăvița și apoi după, cum e într-un studio de radio și cred că a fost o perioadă faină pentru tine și te-ai dezvoltat foarte bine.
1: Da, uh, mai e o chestie, știi? cred că e valabilă pentru multe, multe domenii. Nu să te animeni știi, de o alipă și să spună, hai să fac din tine un om mai, mai bun decât sunt eu. Uh, se, și nu e clișeu. se fură meseria asta, adică trebuie să stai pe lângă oameni, să vezi cam ce fac ei, să deprinzi niște, niște lucruri și să încerci. E genul ăla de meserie pe care o înveți făcând-o. Dacă nu, nu practici, nu exersezi, nu faci teren, nu filmezi, nu, așa, nu o să te dezvolți prea mult. Nu? Ești mai bun de la un interviu la altul? Simți că ți se întâmplă un improvement? Da, acum știi cum e. Eu și încerc să fiu cât se poate
0: de bun la fiecare interviu, că, cumva, știi, e și o responsabilitate față de cine te urmărești și parcă faci și față de invitat. Adică, e diferența se la, vede.
1: La primele, la primele interviuri. La primele prime. Da, păi. Clar, clar se vede, se vede o
0: evoluție. Nu Și dacă mă gândesc la modul în care se desfășoară la dinamică, totul e mai tehnic, mai, știi, înainte era poate puțin mai static. Și cred că aici cel mai mult am, am reușit să. Uh, mă dezvolt, pentru că uh, și de la primele până în prezent, uh, m m-a pasionat și cititul, și cititul despre persoana cu care o să mă întâlnesc. Și atunci am încercat la fiecare persoană să mă străduiesc cât pot eu de mult, să acopăr cât mai multe lucruri, știi, ca să nu-mi pară după rău și să zic că am ce chestie, că am avut, am avut invitat și degeaba. Știi,
1: l am să-l întreb și nu l-am întrebat.
0: Și n-am acoperit, o, oh, stai că deși el făcuse și atâtea chestii și eu am vorbit despre cea mai, poate, cea mai rapidă chestie dintre toate proiectele lui Și n-am acoperit cele mai mari proiecte Și atunci asta, e, asta încerc să fac la, de la fiecare interviu la fiecare interviu Oricum, clar e vorba de o îmbunătățire, indiferent, pentru că te obișnuiești Na, și cu ce înseamnă să... Fie o cameră pe tine Nu știu ce înseamnă Ce înseamnă să uh, vii cu schimbări De uh, perspectivă Cum o să fie nu știu, Emisiunea asta show-ul ăsta, Care acum e la început uh, Și pe care vreau să-l susțineți Dacă îl urmăriți uh, cei care ne ascultă uh, Și care au stat cu noi Deja atâta Atâta timp Și uh, ce-i fain la podcast uh, Uite că uh, îți permiți și momente De genul ăsta știi adică să discuți, să aprofundezi mai mult, și la radio și la televiziune voi. Aveți, aveți pauzele, nu, na, trebuie să mai, trebuie să mai oprești invitatul, că intrați în pauză, ai un timp, spunea din Moisescu cu tot așa că ei, el face chesturi și pentru sauce cel puțin în primăvară în vară, și pentru postul de TV, da, pentru Pro TV, și pentru YouTube. Pentru YouTube a pus o înregistrare de oră, un podcast de oră lui plăcea întregul cu podcast, numai că pentru televiziune îi se dădea îi se dăduse task la momentul respectiv să aibă 8 minute și 30 de secunde în cap, nici mai mult, nici mai puțin. Deci e, e complicat cum triezi sau cum te manageriezi ca să reușești să scoți ce mai bun de la invitat când e și presiunea timpului. Și că toți suntem la dezvoltare și la improvement și la toate lucrurile astea Vreau să-mi spui cum a fost pentru tine trecerea de la un oraș de provincie la capitală Pentru că ai spus și de Radio Guerilla Unde ai spus că ți-ai făcut cei șapte ani de acasă profesional vorbind Nu știu dacă ai venit timorat, dacă ai venit cu speranțe mari Care era starea ta de spirit atunci?
1: Am avut cu atunci să, să fie o atmosferă foarte foarte prietenoasă, ca și ca să fie super amabilă. Foarte repede chiar așa s au întâmplat lucru că mi-am dat seama că baza o cam aveam, cam știam ce e de făcut și că din momentul ăla aveam cum să nu nu știu cum să zic, să nu încep să să asimilez ca un burete. Pentru că erau foarte multe personalități în jurul meu. Lucram cu oameni, dintr-o dată, absolut senzaționali. Marius Vintilă, cu Călin Gheorghe, cu Vlad Craioveanu și Dobrovolski. La un moment dat era pe acolo și la Rădulescu. Am avut și în management oameni senzaționali și la știri. Deci nu a fost nicio asta. Nu eram timorat era mai degrabă încântat de, de ce mi se întâmplă, adică am considerat în permanență o super șansă că sunt acolo, era și unde ăsta se cultiva la acel brand nu neapărat o suficiență dar o bucurie de a te afla acolo, adică ți se părea așa o mega șmecherie că ești în echipa aia uneori dusă poate prea la extrem, știi povestea asta mai ales față de ceilalți. Eram așa un pic cam cu nasul pe sus, dar în inimă nu aveam de ce să fiu timorat. Eram încântat, eram bucuros.
0: Dacă am început cu radio, zic să încheiem tot așa în spiritul ăsta și să-mi spui uh, cum vă adaptați voi, uh, ascultătorilor, în uh, a anul în care tocmai a trecut și mă rog în continuare în perioada asta Pentru că glumele, entertainment sunt de multe ori mai facile dacă ne gândim la apetența publicului da? Dacă punem în balanță ceva foarte, foarte serios și inaccesibil cu un show amuzant și care să cifurileze informații în același timp Și vreau să te întreb cum... Faceți voi mixul ăsta între entertainment, ok și informații, dar cu entertainmentul extric pe partea asta să nu, mai ales că sunt, cum ați spus și voi, împărtășiți povești foarte triste și uh, sunteți în diverse situații, să nu uh, cumva, nu știu, în contextul actual, să vă păstrați cumva în, într-o limită. Adică, cred că e, e cam, cam ca și mersul pe sârmă, mai ales dacă mă gândești și la cancel culture și la toate lucrurile care se învârtă în perioada asta. Entertainment-ul poate să fie și o carte riscantă.
1: Da, dar uh, uite cum, cum văd eu lucrurile. Cam asta ar trebui să fie filozofia sănătoasă. Uh, știi cum îți sunt prietenii? Prietenii aia buni pe care îi suni inclusiv la trei la dimineața dacă ai nevoie? Ei, prietenia buni au grijă de tine și în momentele de suferință, da, te sprijină, sunt alături de tine îi vezi, îi simți că sunt acolo dar de cele mai multe ori sunt și aia care îți ridică moralul care îți dau pe WhatsApp o glumă bună, o memă nu cum, cum e acum mai nou așa că și în povestea asta cu noi ne tratăm publicul ca fiind prietenul nostru cel mai bun Da, e foarte important pentru că depindem de el îți spuneam că ne luăm și salariile în funcție de de acest public. Și atunci trebuie să fie relația super onestă. Dacă noi simțim că avem de discutat și de pus pe masă cu prietenii noștri de dincolo de difuzor un topic serios, va fi un topic serios. Și dacă simțim nevoia că există spațiu de hai să ne destinem, hai să glumim un pic, hai să râdem, hai să să luăm o poză, hai să luăm cea mai cretină întâmplare și să, să o desfințăm sau... Hai să, fim, hai să fim un pic bădărani, să refulăm, hai să, hai să înjurăm niște politicieni. Știi? Bine, cât poți înjura, nu de adevăratele. Să înjurăm așa, cu, printre dinți. Uh, putem să facem lucrul ăsta. Totul e să, să plece dintr-o onestitate. Adică, dacă tu simți nevoia să faci subiectul respectiv, uh, va simți și publicul. Alteori încercăm să intuim ce, ce așteaptă ei? Păi, uite pe povestea cu, cu vaccinarea lui Klaus. Dar ce așteaptă? Păi, evident că așteaptă să ne amuzăm puțin, da, de biceps, de așa. Evident că așteaptă și uh, partea serioasă, da, să descifrăm întâmplarea într-o, într-o cheie uh, și să desfacem subiectul. Asta zic. Nu e așa, uh, nu știu cum să zic greu pentru cineva care pornește de la premisa asta a onestității. Bă, vom face așa cum cum trebuie să facem subiectul respectiv. Cum îl îl simte și publicul. Au râs oamenii pe Facebook? Da. Vom răde și noi. E un semnal pentru public și se vor ghida după ce face președintele? E important? E un exemplu? Da, hai să discutăm asta cu oamenii. Ia să întrebăm. Bă, contează pentru tine că s-a vaccinat președintele Și exact m-am folosit de exemplu ăsta să spun că exact așa am abordat topicul ăsta În două note Și îți spun eu că aproape orice lucru de pe lumea asta așa poate fi împachetat Fie într-o cheie serioasă, fie într-o cheie amuzantă
0: Și uh, cam tot uh, spus eu de, de final, așa că ne apropiem de final Ultima rubrică, o rubrică foarte scurtă pe care... Mă gândeam dacă să o implementez sau nu în acest podcast O rubrică pe care am început-o încă din timpul seriei trecute de podcasturi, podcast de acasă Am ales să o păstrez pentru că, cred că pe lângă dezb- dezbaterile pe care poate le avem aici și le vom avea aici în viitor Pe lângă discuțiile, subiectele mai mult sau mai puțin știute E important să încheiem într-o notă care să ofere cât se poate, bineînțeles, un context și mai bun al invitatului. De asta, rubrica pe care o voi implementa cel mai probabil în majoritatea acestor podcasturi este rubrica 5 întrebări scurte. Sunt
1: 5 întrebări. Se cinci întrebări, singura pe care o urci, de fapt, pe YouTube. Da, 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 da știi. Da, da, am discutat. Păi să știi, tu, știi?
0: Fac, să faci. Ai văzut că prind trailer-urile astea urmează, pam, pui întrebări, după aia pui ce întrebări o să fie, ce așa, e, urci interviu, după aia după interviu mai pui câte o parte, câte o parte de cinci întrebări scurte, partea de, partea de și. Da, așa, așa dai și mai mare expunere, nu? Interviuului.
1: Auzim întrebările scurte.
0: Hai să vedem, da? Care sunt întrebările scurte. Începem cu prima întrebare. În timpul liber îmi place să.
1: Călătoresc.
0: Nu am mai făcut de mult?
1: O călătorie! Și stai așa? Să ne... Și n-am mai fost la un meci de fotbal. Mie îmi place să merg pe stadion.
0: Îmi pare rău că?
1: Că nu sunt mai înalt. Uh, Bogdan Ciuclaru n-ar mai fi Bogdan Ciuclaru fără? Să se amuze și să, se, și să fie autoironic. Și să Iar fie mai mare... cent... așa spune, fi. spune, 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 spune de, ideea. De ce Am de apetitul ăsta al meu de a fi în centru atenției și de a vorbi mult
0: uh, Băi, să știi că e bine pentru interviu, că până la urmă așa uh, te cunoaști mai bine, nu? Da <laughs> Așa, și ultima, dar nu cea din urmă, cea mai mare calitate a lui Bogdan Ciuclaru este
1: că reușește uneori să fie amuzant. adică să o stare să ți întreține o stare de spirit pozitivă. Și bunosim. mulțumesc
0: foarte <laughs> mult că,
1: că că ai răspuns la toate întrebările, că ai
0: venit și ne-ai împărtășit și nouă Unele idei despre ce înseamnă domeniul în care activezi și despre cine ești Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat până la final Nu uitați de metodele prin care puteți să susțineți acest podcast Dacă v-a plăcut, bineînțeles Like, share, subscribe, părerea voastră este foarte importantă De asta o așteptăm în comentarii Cât și modalitățile prin care puteți avea acces la un conținut extra pentru Membri. Toate acestea le găsiți mai jos de videoclip, începând cu butoanele de subscribe, like și toate cele până la uh, descriere Bogdan, îți mulțumesc încă o dată m-a fost m-a fost m-a
1: ediția de susțineți pe băiatul ăsta, promite, e tânăr, e super pasionat de ceea ce face uh, și e foarte perseverent Bravo!
0: Mulțumesc mult! Ciao, ceau! ceau.